0: Ich glaube, um hier wirklich wieder für eine bessere Stimmung zu sorgen und für Schwung, braucht es klarere Ansagen. Erstens, wo man steht, ohne die Dinge schön zu reden, aber auch nicht überdramatisch darzustellen. Und einen klaren Plan, mit welchen Reformen, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Zielsetzungen man das Land wieder voranbringen kann. Ich denke, dass in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder äh, die Aussicht auf Steuersenkungen, ja, genau diesen Schwung gebracht
1: haben. Da kommen die Investitionen wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Ist der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft ein Abbild der Wirklichkeit oder ist es doch nur die pessimistische Sichtweise von Branchen und Menschen, die sich zu gemütlich gemacht haben im bequemen Ist-Zustand? Das frage ich heute einen bekennenden Optimisten. Gabriel felbermeier ist einer der bekanntesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Er ist seit zwei Jahren der Chef des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vorher war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und davor Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft am IFO-Institut München. Er hat und hatte Professuren in Deutschland und Österreich inne und ist als Berater tätig. Und natürlich kann man ihn immer wieder in großen Nachrichtensendungen sehen und großen Zeitungsinterviews lesen. Wir fragen ihn, warum er Deutschland nicht für den kranken Mann Europas hält. Warum er daran glaubt, dass die aktuellen wirtschaftlichen Probleme sogar lösbar wären und warum Deutschland sich trotzdem schnell auf die neuen Realitäten von der demografischen Entwicklung bis hin zu einer schwächeren Wirtschaft in China einstellen und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie er sich die Lösung für all die Probleme vorstellt.
2: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit dem Ökonom Gabriel Felbermeier, den ich heute in Wien erreiche. Hallo Herr Felbermeier.
0: Einen schönen guten Tag, Herr Ratis.
1: Wir sprechen hier im Podcast ja oft über die großen Veränderungen in Unternehmen, über große Visionen einzelner Unternehmer, aber eben auch über den Zustand der gesamten Wirtschaft. Und genau das wollen wir heute tun. Sie sind nach vielen Jahren in Deutschland nach Österreich zurückgekehrt, beschäftigen sich aber immer noch, wie man bei Twitter lesen kann oder in Ihren sonstigen Veröffentlichungen und Interviews, immer noch intensiv mit Deutschland. Lassen Sie uns mal damit beginnen, wenn Sie aus Wien, aus Ihrer ähm, schöner, schönen Wiener Altbauwohnung nach Deutschland schauen. Was sehen Sie da gerade?
0: Ja, da sehe ich ein Land, das immer wieder dazu neigt, äh, sich allzu schlecht darzustellen und sich äh, allzu sehr in in Depression zu üben. Genauso, wie ich das Land kennengelernt habe in meinen insgesamt 16 Jahren in Deutschland, in dem auch mal das Gegenteil passiert ist, wo man sich sozusagen auch mal selbst überschätzt hat. Das ich heißt sehe also so ein Land, das hm. ein bisschen volatil ist, was seine hm. Gemütsverfassung angeht.
1: Das heißt, die kranke Mann-These, die ja gerade wieder diskutiert wird und die der Economist eigentlich auch gar nicht äh, vertreten hat, so sehr, wie es gerade behauptet wird, dieser These würden Sie nicht folgen?
0: Nein, der würde ich nicht folgen. Äh, die Deutsche Volkswirtschaft verfügt nach wie vor über sehr viele gute Unternehmen, die in ihren Nischen Weltmarkt-Champions sind, die sich stark weiterentwickeln, die forschen, die, die neue Produkte auf den Markt bringen. Das ist ungebrochen. Und dass es Phasen gibt, in denen das Wachstum mal schneller ist und dann Phasen, in denen das Wachstum langsamer ist, das ist für eine reife Volkswirtschaft mit hohen Pro-Kopf-Einkommen, wie Deutschland das nun mal ist, eher normal. Das sollte man nicht gleich sofort die, die, die allgemeine Verzweiflung ausrufen.
1: Und wenn Sie auf diese Diskussion schauen, die Sie ja seit vielen Jahren dann äh, zu kennen scheinen, was überrascht Sie da gerade am meisten?
0: Was mich überrascht, ist das fehlende Selbstvertrauen. Ich meine, es ist natürlich so, dass es Probleme gibt in Deutschland. Die demografische Entwicklung ist schlecht. Die geopolitischen Veränderungen sind gerade für eine offene Exportnation wie Deutschland ein großes Thema. Deutschland lastet unter zu hoher Bürokratie. Es lastet unter zu hohen Steuern. All das sind Dinge, die, die man ansprechen muss. Aber das kann man regeln. Vieles davon ist politisch gestaltbar. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ähnlich wie beim letzten Mal, als eine kranke Wanddiskussion da war rund um die äh, Jahrtausendwende, äh, dass ähnlich wie damals äh, die notwendigen Schritte passieren, um das Land wieder flott zu kriegen. Äh, was mich wundert, ist, dass dieser Basisoptimismus äh, in vielen Bereichen in Deutschland eher schwach ausgeprägt ist. Das ist äh, auch deswegen nicht gut, weil ja sozusagen die psychologische Verfasstheit in der Volkswirtschaft immer auch mit äh, den realwirtschaftlichen Vorgängen zu tun hat.
1: Das ist eine interessante und wichtige These, glaube ich. Wirtschaft ist immer auch Psychologie. Also genau. Sie meinen, Deutschland ist in einer Art Mindset-Falle.
0: Ja, ein Stück weit kommt mir das so vor. Ich will es doch hier nicht dramatisieren. Also Deutschland ist ein sehr diverses Land mit sehr vielen verschiedenen Industrien und Branchen, in denen die Wirtschaft stattfindet und es gibt natürlich Sektoren, in denen man durchaus sozusagen depressiv werden kann. Ja, wenn ich heute Düngemittelhersteller war, muss man fast sagen, in Deutschland, dann ist das ein Geschäftsmodell, das sich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht wiederbeleben lässt. Da kann man schon verstehen, wenn man mit einer großen Skepsis auf den Standort schaut, aber als Volkswirt betrachtet man sozusagen die komplette, die gesamte deutsche Volkswirtschaft und da sehe ich nach wie vor in vielen Branchen Zukunftsfähigkeit äh, bei vielen Menschen auch äh, Lust und Laune sozusagen und die auch die Fähigkeit Zukunft zu gestalten äh, und das äh, ist nicht immer in der in der im öffentlichen Diskurs glaube ich richtig mit den richtigen Verhältnissen
1: abgebildet und auf, auf diese ganzen Faktoren wollen wir gleich schauen aber lassen Sie uns vorher noch mal dieses Land auf die Couch setzen und vielleicht die 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 der der Frage folgen was kann man denn eigentlich tun gegen diese Mindset-Falle, wie kann man das Land aus diesem psychologischen Problem rausziehen?
0: Ich glaube, es braucht vor allem hier Politiker, die in der Lage sind und auch willens sind, zu führen. Also Das kennen wahrscheinlich viele aus Unternehmen, dass Unternehmen, die in die Krise geraten sind, durch energische und Überzeugen, überzeugende äh, Führungspersönlichkeiten aus den Krisen herausgeführt werden können. Aber da braucht es eine klare Vision, da braucht es eine, äh, eine Roadmap, die glaubwürdig ist, hinter der sich dann eine Belegschaft versammeln kann. Und ganz ähnlich ist das auch in Deutschland. Ich glaube, äh, um hier wirklich wieder äh, für eine bessere Stimmung zu sorgen und für Schwung, äh, braucht es klarere Ansagen. Erstens, wo man steht, ohne die Dinge schön zu reden, aber auch nicht... Äh, überdramatisch darzustellen und einen klaren Plan, mit welchen Reformen, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Zielsetzungen man äh, das Land wieder voranbringen kann. Ich denke, dass in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder äh, die, äh, die Aussicht auf Steuersenkungen ja, äh, genau diesen Schwung äh, gebracht haben. Da kommen die Investitionen wieder wenn die Wahrnehmung da ist, dass investiert wird, steigt auch mhm. äh, insgesamt die Stimmung, weil viele sozusagen von solchen Investitionsschüben mit profitieren. Äh, das kostet Geld, aber das ist etwas, äh, da, wozu man, glaube ich, äh, jetzt in der aktuellen Lage in Deutschland einfach mal den Mut aufbringen
1: müsste. Da würde uns wahrscheinlich der eine oder andere SPD-Anhänger sagen, naja gut, aber Scholz hat ja seine Vision, der spricht ja bei jeder Gelegenheit, jetzt zuletzt ein bisschen seltener, aber im Frühsommer, bei jeder Gelegenheit von neuen Wirtschaftswunderjahren, die diesem Land angeblich bevorstehen. Da haben Sie doch Ihre Vision, aber hat ja doch trotzdem nicht funktioniert. Nun,
0: also ich glaube, es ist klar, und ich habe das ja vorher auch gesagt, es muss schon glaubwürdig sein. <lacht> und durch das Abschalten. Was war daran von, nicht glaubwürdig? Ja, durch das Abschalten von, von äh, funktionierenden... Kapitalgütern schafft man zunächst einmal kein Wachstum. Im Gegenteil, man, man schrumpft den verfügbaren Kapitalstock. Das reduziert die Möglichkeiten einer Volkswirtschaft. Also Sie
1: meinen alte Kraftwerke zum Beispiel, alte Fabrikanlagen?
0: Ja, zum Beispiel. Insgesamt ist es so, dass natürlich aus, der, aus dem Umbau der Volkswirtschaft Richtung Energiewende, dass da Impulse entstehen können. Aber diese Impulse werden Ressourcen verschlingen, die bisher für den Konsum gebraucht werden. Das heißt, selbst wenn man daran glaubt, dass sozusagen durch äh, die Transformation der deutschen Volkswirtschaft Wachstum ausgelöst wird, ist überhaupt nicht gesagt, dass dieses Wachstum auch in der kurzen Frist bei den Menschen als solches erlebt wird, weil die Ressourcen, die wir haben, kann man nicht zweimal verwenden. Wenn die Ingenieursarbeitszeit äh, verwendet wird für das Umbauen äh, einer Industrieanlage, da steht sie nicht zur Verfügung für das Errichten eines Smart Homes. Nicht? Und das eine ist Investition. Braucht das Land, das andere ist Konsum, das ist das, was die Menschen erwarten. Und da gibt es eine Spannung, die nicht so leicht, so leicht aufgelöst werden kann. Dazu kommt noch eigentlich ein glücklicher Umstand, nämlich, dass Deutschland Vollbeschäftigung hat. Und vor 15 Jahren oder in den 70er Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, lasst uns mit einem großen Bauprogramm zum Beispiel, einem großen Transformationsprogramm die Massenarbeitslosigkeit senken, Beschäftigung schaffen. Und das hätte dann selbsttragende Konjunktur Verbesserung ausgelöst. Das ist dann aber nur möglich, wenn es genau diese Reservearmee, die man mobilisieren kann, gibt. Die ist in Deutschland nicht da. Das ist ein zweiter Grund, warum diese Story von Olaf Scholz so richtig nicht aufgeht. Was man nicht braucht, was man braucht sozusagen, ist, ist dass die existierenden Ressourcen, die Menschen, die da sind, die Unternehmen und Unternehmerinnen, die da sind, dass die bereit sind, stärker bereit sind, als bisher die Ressourcen, die sie haben, einzusetzen, produktiv einzusetzen im Inland. Nicht? Und das ist eben sehr stark etwas, das mit Erwartungen zu tun hat, lässt sich in Deutschland Geld verdienen, lassen sich in Deutschland Geschäfte machen oder nicht. Und das muss eben glaubwürdig dargestellt werden. Das
1: heißt, dahinter steckt die Forderung einer großen Steuerreform, die ist ja politisch im Moment eher unrealistisch.
0: Ja, das ist, da haben Sie recht. Das ist äh, im Moment unrealistisch. Äh, gleichzeitig äh, zeigen das alle vergleichenden Statistiken. Deutschland ist, äh, was die Unternehmensbesteuerung angeht, ein Hochsteuerland. Äh, das ist für uns in Österreich zum Beispiel ganz angenehm. Äh, bei uns äh, sinkt nächstes Jahr wieder äh, der, der Satz für die sogenannte Körperschaftsteuer. Ja, der liegt dann bei 23 Prozent. Das sind sieben, acht Prozent Punkte unter dem deutschen Niveau. Das sind starke Argumente. Und anderswo in Europa gibt es ähnliche Tendenzen. Deutschland verharrt auf seinen, auf seinen hohen Steuern. Das ist nicht gerade etwas, das die Unternehmen veranlasst, ihre Standort- und Investitionsentscheidungen nach Deutschland zu bringen. Und gerade wenn man viel Gegenwind hat international. Na, und das ist nicht nur steuerpolitischer Gegenwind, das sind auch die geopolitischen Risiken, die besonders auf Deutschland einwirken. Gerade dann müsste man, müsste man hier Ausrufzeichen setzen. Die Steuerpolitik hat den großen Vorteil, wie Ökonomen sagen, dass sie salient ist. Das ist etwas, das in einem Unternehmen deutlich wahrgenommen wird. Das ist etwas, das in jeder Abteilung eines großen Konzerns äh, was auslöst, weil am Ende äh, die Erfolge von Managern, von Abteilungsleitern an den Gewinnen gemessen werden. Und das mhm. hat was mit Steuern zu tun. Andere Maßnahmen, ne, die nicht so sichtbar sind, die erzeugen dann eben nicht diesen, diesen Schwung, äh, den man braucht und auch sozusagen die psychologische äh, Veränderung, die, die man braucht, damit, damit das Land wieder ein bisschen äh, mutiger wird und äh, damit sich mehr Wachstum zutraut.
1: Dann Erklären Sie doch mal konkret, was jetzt passieren würde, wenn zum Beispiel ähm, die die Politik dem Vorschlag von Friedrich Merz folgen würde, eine einheitliche Unternehmenssteuer um rund 25 Prozent einzuführen. Was hätte das wirtschaftlich für einen Effekt? Weil es wird ja immer wieder behauptet, dann äh, kommt das Wachstum. Leiten Sie das mal her, dass man dem mal folgen kann.
0: Naja, ähm, wenn die äh, wenn die Unternehmensbesteuerung um 6-7 Punkte niedriger wäre, Dann würden die Profite, die Unternehmen aus Investitionen in Deutschland erzielt können oder auch aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Deutschland äh, erzielen können, größer werden. Das hätte den Anreiz, äh, nach Deutschland Geschäfte zu verlagern, die besonders äh, wertschöpfungsstark sind, wo man eben besonders viel Gewinn machen kann. Jetzt ist die Situation so, dass Deutschland eher die Segmente einer Wertschöpfungskette anzieht, in denen eben kaum Gewinne drinstecken, weil die Gewinne, die man macht, muss man ja hoch versteuern. Da geht man lieber nach Niederlande, in die, nach Irland oder in die, in die USA. Das, der Punkt wäre, dass man hochwertigere Segmente der Wertschöpfungskette nach Deutschland kriegen würde. Mehr Innovation, äh, weniger, sagen, äh, margenschwache äh, Fertigstellung von Produkten.
1: Ich habe neulich eine Zahl gesehen, die mich eine ganze Weile bewegt hat, nämlich dass die wertvollsten deutschen, die 40 wertvollsten deutschen Unternehmen im Schnitt 146 Jahre alt sind und damit sind sie fast doppelt so alt wie die größten 40, die 40 größten amerikanischen Konzerne. Was sagt das über die deutsche Wirtschaft aus? Weil das ja auch Ausdruck der Tatsache ist, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die in den großen Disruptionen vor 100, 150 Jahren gegründet wurden und in den jüngeren technologischen Disruptionen eine kleinere Rolle gespielt haben. Was heißt das für die Zukunft?
0: Ja, das hat sehr viel mit dem Geschäftsmodell Deutschlands zu tun. Dass man nicht so viel Veränderung der Strukturen zulässt, wie das zum Beispiel in den USA oder äh, anderswo, selbst in manchen europäischen Nachbarländern äh, der Fall ist, wo Unternehmen zugrunde gehen und neue Unternehmen entstehen. Und das eine hängt mit dem anderen massiv zusammen. Denn äh, wenn ein Unternehmen äh, aufhört zu existieren, setzt es ja Kapital frei, setzt es Arbeitskräfte frei, die anderswo Wachstum erst ermöglichen. In Deutschland ist das etwas, das weniger stark ausgeprägt ist als anderswo. Also sozusagen, dass die, die Anzahl der Unternehmen oder der Anteil der Unternehmen, die pro Jahr beendet werden und aber auch dann die Gründungsdynamik ist schwächer in Deutschland als anderswo. Was es aber dafür gibt, ist, dass in den Unternehmen selber mehr Veränderung stattfindet. Die Unternehmen sind zwar dann, 140 Jahre alt, aber sie transformieren sich sehr wohl. Sie behalten sozusagen den Unternehmensnamen, aber der Unternehmensgegenstand kann sich verändern. Die Nische, in der man das Geld verdient, ist eine andere als vor 140 Jahren. Und in dem Sinne muss man auch da sagen, das ist sozusagen Ausdruck eines, eines deutschen Kapitalismus oder eines mitteleuropäischen Kapitalismus, das sich unterscheidet von, von dem anglisch zum Beispiel, aber mhm. der doch äh, in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch Transformation hingekriegt hat. Und wir sehen das zwar noch nicht ganz klar, aber doch im Bereich der Elektromobilität, wo sozusagen die, 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 die Verbrennungsmotorenhersteller, die seit, seit 130 Jahren in Deutschland erfolgreich sind, dass die sich transformieren können. Aber sie bleiben sozusagen im selben äh, Unternehmen und äh, es ist nicht so, dass da ein neues, ein Tesla-Unternehmen
1: sozusagen plötzlich aufpoppt und dafür ein, ein altes äh, in die Pleite geht. Sie haben das Geschäftsmodell Deutschland ja angesprochen. Da wurde seit Beginn des Ukraine-Kriegs so intensiv darüber diskutiert, wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Nun, ändert sich die Welt dramatisch. Und zum Geschäftsmodell Deutschlands gehört ja auf der einen Seite die Technologie, über die wir gerade gesprochen haben, Technologien, die zum Teil Jahrzehnte alt sind. Auf der anderen Seite gehört eben auch dazu, dass diese Technologien weltweit verkauft werden können. Und seit Beginn des Ukraine-Kriegs sehen wir, dass sich die Lage dramatisch verändert hat. Die Weltwirtschaft funktioniert nicht mehr so, wie noch vor ein paar Jahren. Die Nachfrage nach diesen Gütern ist nicht mehr so groß, wie sie noch war. Was heißt das alles für das deutsche Geschäftsmodell. Und wie muss es sich in den nächsten Jahren dann auch verändern?
0: Nun, zunächst einmal, glaube ich, muss man sehen, dass der Bruch ja, nicht erst mit dem Ukraine-Krieg passiert ist, sondern rund um die große Wirtschafts- und Finanzkrise 2008.
1: Genau, aber dann wurde es ja 2008. danach versteckt durch diesen Boom in China, wo noch mal ganz, ganz viel deutsche Industriegüter nachgefragt wurden. Da hat man es nicht so gesehen, dass es letztlich ein Strukturwandel gegeben hat. Und vielleicht ja, ist deswegen das, die Überraschung jetzt auch so groß.
0: Ja, da haben Sie recht. Der China-Effekt ist weg und der wird auch nicht wiederkommen. Das bedeutet, dass dieses, dieses Extrawachstum, das wir in Deutschland bis 2017 hatten ungefähr, im Bereich der Industrieproduktion ja auch statistisch sehr schön belegt, dass dieses Extrawachstum eine konjunkturelle Ausnahme war. Wenn man die deutsche Industrieproduktion von 2017 bis heute vergleicht, sieht man abwärtstrend, ja sieht man, wenn man so will, Industrierezession. Wenn man zurückgeht auf 2010, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Da sieht man eine relative Stabilität des Wertschöpfungsanteils und auch des, des physischen Outputs. Das heißt, das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Aber klar ist schon, dass die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft das Auftauchen von Protektionismus, die hohe Unsicherheit überall. Bei jedem grenzüberschreitenden Geschäft hat man aktuell mehr Unsicherheit als noch vor zehn oder vor 20 Jahren. Dass das für Unternehmen, die hohe Exportanteile haben in ihrem Geschäft, die stark angewiesen sind, dass sie ihre Nischenprodukte wirklich weltweit verkaufen können, dass das ein Problem ist. Und das wird sicherlich in den nächsten zehn, 15 Jahren nicht besser. Die deutschen Unternehmen sind hier Stärker verletzlich, als das, als das Unternehmen sind in anderen europäischen Ländern oder den USA, die häufig nicht so stark in industriellen Branchen spezialisiert sind und mit diesem Hidden Champions Modell operieren, sondern die breiter aufgestellt sind. Das ist, das ist etwas, das gerade in der Industrie in den nächsten Jahren in Deutschland Bremsspuren hinterlassen wird.
1: Es wird Wohlstand kosten, aber wie lässt sich... Wie könnte ein Ausweg aussehen? Wie, wie sieht ein neues Modell für dieses Land aus? Da müssen wir, glaube ich, sehr stark an Europa
0: denken. Deutschland ist einer der größten Profiteure des europäischen Binnenmarktes, aber der Binnenmarkt ist bei Weitem nicht so gut aufgestellt, wie das eigentlich sein sollte. Das ist, da haben wir infrastrukturelle Themen. Aber es ist auch so, dass es immer auch noch in Europa für deutsche Produkte Potenzial gibt. Wo bisher aus China Korea, Japan aus den USA zugeliefert wurde. Da gibt es äh, Marktchancen in Europa für deutsche Unternehmen. Das ist jetzt nicht äh, per se besonders schön für einen Ökonom, weil wir ja das, das, so die Fragmentierung der Volkswirtschaft nicht gut heißen. Aber äh, innerhalb dieses neuen Paradigmas äh, wird Europa für die deutsche Aber darf Industrie ich da mal wieder relevanter.
1: Darf ich da mal nachhaken? Ich meine, äh, durch den es ist ja noch kein Ausfall in China, aber durch den starken Rückgang in China fehlen ja wirklich Milliarden ähm, Umsätze bei den Unternehmen. Wie soll denn das in Europa ausgeglichen werden?
0: Das wird in Europa allein nicht ausgeglichen werden können, das muss man auch klar sagen. Ähm, die, aber trotzdem, also nicht nur als Markt, auch als Hebel ist der europäische Binnenmarkt total wichtig. Was wir brauchen ist auf europäischer Ebene, viel mehr Dynamik und viel mehr Energie, um Freihandelsabkommen mit anderen wachsenden Regionen in der Welt möglich zu machen. Da tun wir uns furchtbar schwer. Gerade äh, was Südamerika angeht, Mercosur-Länder, Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, da gäbe es viel Potenzial. Da ist der deutschen Marktanteil auch unterentwickelt, aber da kommen wir in Europa nicht weiter. Oder auch mit den USA. Na, gerade ist da wieder eine Deadline abgelaufen, um im Bereich Aluminium und Stahl zwischen Europa und den USA sozusagen langfristige Lösungen zu finden. Da fehlt auch ein bisschen, glaube ich, das Engagement auf europäischer Ebene. Da muss man sehr viel vehementer dahinter sein. Natürlich ist das ein Anliegen vor allem Deutschlands. Für Griechenland oder, oder Frankreich ist das weniger bedeutend. Aber wenn man die, die, die aktuelle Schwäche Chinas kompensieren will, dann muss man mit Hilfe der Europäischen Union und der Einsatz der Möglichkeiten, die der Binnenmarkt bietet, und das ist das, womit man sozusagen die, die Handelspartner locken kann. Ja, mit Einsatz dieser Mittel muss man sehen, Märkte, die wachsen, dynamisch sind, demografisch interessant sind, für die deutsche Industrie zu erschließen.
1: Sie haben ja viel zum Thema Handel geforscht in den vergangenen Jahren. Das heißt, Sie glauben, einen guten Teil kann Deutschland das wegfallende China-Geschäft ausgleichen, indem es durch Handelsabkommen, durch Engagements in anderen Regionen stärker auftritt?
0: Nun, nun China ist die in Dollar gerechnet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja, ein Totalausfall Chinas ist nicht Ausgleichbar. Das sind fast 20 Prozent der Weltnachfrage, die da weg wären. Das heißt, man, da haben wir ein großes Lumpenrisiko. Mhm. Das ist so. Das ist ja. äh, gleichzeitig aber gibt es in vielen Weltregionen Potenzial. Und dieses Potenzial muss man aktiv angehen. Äh, das, wird den, den, das würde einen Totalausfall Chinas nicht und vor allem nicht kurzfristig kompensieren können, aber es würde doch Abmilderung schaffen. Ja. Dazu kommen sozusagen die Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, man muss nutzen, was es an Möglichkeiten
1: gibt. Guten Totalausfall Chinas steht ja Gott sei Dank im Moment auch nicht zur Debatte. Nochmal ähm, Blick auf Deutschland. Das heißt, Deutschland kann mit seinem Wirtschaftsmodell im Prinzip so weitermachen. Es gibt ja große Diskussionen, auch Deindustrialisierung. Wird das alles so weiter funktionieren in den nächsten Jahren? Sie glauben, das wird alles so weiterlaufen?
0: Es ist nie immer so weitergelaufen. nicht? Also Das, das kann man sozusagen an, an allen großen Unternehmen, auch an den kleinen, die schon länger da sind in, in Deutschland und anderswo ja nachvollziehen, dass es einen permanenten Anpassungsprozess braucht, das China-Geschäft ist in den letzten 20, 25 Jahren stark gewachsen. Es wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten an relativer Bedeutung in vielen Unternehmen kleiner werden. Das wird China wird an Bedeutung verlieren. Dafür wird man andere Märkte aufbauen. Aber gleichzeitig muss man daran arbeiten, Produkte zu haben, Dienstleistungen zu haben, die auch äh, weltmarktfähig sind. Das bedeutet Innovation, das bedeutet Forschung und Entwicklung. Äh, das bedeutet eben auch permanente Transformation und Aber Neuer darf Fingern. ich da mal
1: einhaken? Genau in all diesen Feldern fällt Deutschland ja gerade zurück. Bei Forschungs- ja? und Entwicklungsausgaben fallen deutsche Unternehmen zurück. Anderswo wird viel, viel mehr, beziehungsweise ist das Wachstum der Ausgaben viel, viel stärker. Bei Patenten ist Deutschland zuletzt ein bisschen schwächer gewachsen. Also in all diesen Kategorien Digitalisierung, diese ganzen ähm, Indizes kennen wir. Also sieht ja nicht sonderlich gut aus um all diese Kategorien, die Sie gerade angesprochen haben.
0: Das sind Dinge, die sich die Politik genau ansehen muss. Äh, oft ist es ja so, dass deutsche Unternehmen im Ausland forschen, ja, äh, und die Patente dann ja, nicht in Deutschland, Pharmaindustrie zum Beispiel, werden, sondern anderswo. Genau, ja, da gibt es prominente Beispiele dafür. Das wiederum hat etwas mit Steuerpolitik zu tun. Mit der Tatsache zum Beispiel, dass auch andere EU-Länder, aber auch außerhalb Europas, sogenannte Patentboxen existieren, wo man für Erlöse, die über Patente erzielt werden, Steuervorteile bekommt. Mhm. Gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, man muss sich wahrscheinlich schon fragen, ist das etwas, das man äh, hinnehmen muss, weil, wie wir schon vorher sagten, die demografische Entwicklung dazu führt, dass die Innovationsfähigkeit einfach etwas geringer mhm. wird. Oder sind das hausgemachte Probleme, die man aber auch abstellen kann. Und äh, ich glaube, dass da äh, durchaus Spielraum ist, um mit, mit geeigneten äh, Reformen und Maßnahmen hier wieder für etwas Belebung zu sorgen. Aber das Tempo in einer alternden Gesellschaft ist nicht so wie in einer Gesellschaft, die von äh, jungen, unternehmenslosen, äh, lustigen, risikofreudigen äh, Leuten nur so strotzt.
1: In diesem Zusammenhang fällt ja immer das unter Ökonomen zum Teil verhasste I-Wort, Industriepolitik. Und zu gerade Industriepolitik hat ja Deutschland immer wieder auch ein gespaltenes äh, Verhältnis. Einerseits gibt es dann die Politiker, die sich hinter Ordnungspolitik verstecken und sagen, wir wollen damit überhaupt nichts zu tun haben. Andererseits gibt es eine wachsende Zahl von Politikerinnen und Politikern, die der Meinung sind, dass ein starker Staat da ganz, ganz äh, viel lenken muss. Wenn man jetzt mal international auf das schaut, was bei uns Industriepolitik genannt wird, dann muss man ja schon sagen, dass es in ganz, ganz vielen Ländern eine immer wichtigere Rolle spielt. China hat Wirtschaftssektoren definiert, in denen das Land in den nächsten Jahren Weltspitze sein soll. Die USA haben mit dem IRA und mit dem Chips Act sehr klar sich bestimmte Sektoren vorgenommen, in denen sie ähm, führend sein wollen. Wir könnten über Großbritannien reden, wir könnten über Frankreich reden, wo junge Technologiefirmen über eine, äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefördert und und groß gemacht werden. Kann Deutschland sich dieser Diskussion auf Dauer entziehen, weil bisher, es wird natürlich die ganze Zeit Indust Industriepolitik gemacht, aber eben dann so punktuell, dann gibt es mal 10 Milliarden für ein Chipwerk hier. Es gibt aber kein Konzept und sobald jemand sich aufmacht an dem Konzept zu arbeiten, dann gibt es eine Diskussion, warum sollte man das überhaupt machen. Ist das sozusagen ein Richtungswechsel, den wir brauchen vor dem Hintergrund dieser Veränderung, die Sie auch skizziert haben in den letzten 20 Minuten?
0: Also ich gehöre tatsächlich äh, auch zu den Ökonomen, die skeptisch sind, was die Möglichkeit angeht, staatlicherseits auszugucken, was die Zukunftsbranchen sind und dort dann gezielt und mit Nachdruck äh, öffentliche Mittel einzusetzen, um diese Zukunftsbranchen äh, auch zu fördern. Das geht dort, wo es gar nicht so sehr um die Zukunft geht, sondern auch um, den, um die Umsetzung bereits bekannter Technologien. Das ist in China passiert. China hat in vielen Branchen Technologie aus dem Ausland geholt und hat dann in China selbst skaliert, oft mit Hilfe europäischer, deutscher Unternehmen. Dort, wo es um tatsächliches Neuentwickeln geht, um das Entstehenlassen von Geschäftsmodellen, die es noch gar nicht gibt. Auch da ist China so erfolgreich nicht. China steigt jetzt massiv ein, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität, aber ist überhaupt kein Pionier das haben deutsche Unternehmen, amerikanische Unternehmen schon vor 15, 20 Jahren entwickelt, was jetzt, was jetzt in China perfektioniert wird. Ja, das schon. Also da ist dann sehr viel, sehr viel inkrementelle Innovation dabei. Deswegen würde ich Warnen davor, dass sich Experten und Expertinnen an den grünen Tisch sitzen, setzen und sagen, wir wissen genau, was die Zukunftstechnologien sind und dort setzen wir dann Investitionsanreize oder, oder verwenden Subventionen.
1: Aber darf ich mal einen, Vorschlag machen? Darf ich mal einen mhm. Vorschlag machen? Man könnte es ja auch ein bisschen anders angehen und zwar Felder definieren, von denen wir wissen, dass wir bestimmte Kompetenzen haben, die sowieso da sind. Also nehmen wir den Bereich Biotech. Mhm. Da haben wir bestimmte Unternehmen, die stark sind. Wir haben eine super starke Forschung. Und man könnte ja so ein Feld nun als Cluster definieren, das man, dass man stärken möchte. Und anstatt jetzt als Staat in Unternehmen zu investieren, könnte man sagen, okay, wir versuchen jetzt in diesem Feld mit besonderen, mit besonderer Forschungsförderung, mit besonderer ähm, Innovationsförderung, mit dem expliziten Bau von Clustern um Universitäten herum, mit Investoren, mit Etablierten Firmen mit Startups, mit, mit Menschen, die darüber nachdenken, vielleicht ein Startup aufzubauen. Das wäre ja eher so eine ähm, innovationsorientierte Industriepolitik, in der man versucht, in bestimmten Clustern stark zu werden. Wäre das ein Weg, den Sie mitgehen würden?
0: Ja, das klingt schon besser, äh, sozusagen, als das gezielte Aus Ausgucken von einzelnen Technologien oder gar einzelnen äh, Unternehmen, sozusagen in Ökosysteme zu denken. Ja, das, äh, aber auch Vielleicht da ist es
1: Ökosystempolitik, keine äh, Industriepolitik.
0: Ja, das wäre jedenfalls eine für mich sympathischere Art von <lacht> Industriepolitik, weil sie, weil sie breiter gefasst ist. Das wäre dann etwas, äh, zumindest sektorspezifisches. Man würde dann sagen... Biotechnologie. Ja, mhm. Aber dann kommt da sofort die Frage auf, warum man das nicht noch breiter fasst. Und dann ist man beim Standort Deutschland. Ich glaube, dass es nicht fehlende Förderung ist im Bereich pharmazeutische Forschung, die forschende Pharmaunternehmen ins Ausland treibt, sondern dass das sehr viel grundsätzlichere Standortprobleme sind, die in Deutschland vorhanden sind. Zum Beispiel eben steuerliche, die steuerliche Situation. Die, und, und die allgemeine Belastung mit Bürokratie, gerade dort, wo Forschung passiert, wo mit, mit, mit komplizierten Datensätzen gearbeitet wird äh, oder wo Versuche äh, unternommen werden müssen, das ist einfach vielerorts leichter und einfacher zu machen. Ich wäre also eher dafür zu haben, äh, die Standortpolitik, die notwendige ist, zu modernisieren, äh, da geht es nicht mehr um Straßen. Ja. Das geht ums, das, na, da, da muss man sozusagen die Infrastruktur zum Beispiel sehr viel breiter denken. Äh, und wir kennen die Baustellen. Ja. Ich glaube, dass man dagegen nicht ansubventionieren kann, auch nicht durch jetzt sozusagen ein bisschen schön angemalte äh, Clusterpolitik. Die Defizite zum Beispiel bei der, bei der Internetversorgung, die sind einfach ein echtes Thema. Hm. Das muss weg. Äh, die Probleme, die in der... Ähm, in der allgemeinen Infrastruktur, da sind wir doch wieder bei den Straßen, aber auch bei der Schiene da sind, die müssen beseitigt werden. Das ist sonst für jede Zukunftsbranche ein Thema. Oder letzter Punkt, Energie. Energie ist in Deutschland sehr teuer geworden. Das ist nicht nur der Krieg in der Ukraine schuld. Das sind auch eigene Entscheidungen in Deutschland dafür verantwortlich. Energie, Strom ist für fast alle Zukunftstechnologien zentral. Kein Klug denken, Unternehmer setzt auf Braunkohle oder, oder äh, Steinkohle oder Erdöl. Äh, und ob wir jetzt an Internetunternehmen denken äh, oder die Automatisierung, äh, überall wird der Faktor Strom eine Rolle spielen. Das muss billiger werden. Und das ist dann aber etwas, das sehr breit, horizontal in allen Branchen wirkt. Und dann würde ich meinen, sollte dort, wo kompetitive Vorteile schon da sind in Deutschland, sollte gerade dort dann die Dynamik besonders, besonders stark ausfallen. Wenn man sieht, man hat die, 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 die Forschungsinstitute, die Max Planck-Institute, Universitäten, die im Bereich äh, Biotechnologie gut arbeiten. Ja, wir haben auch die Start-ups im Land, die sind ja da, nicht? aber es scheitert an der Skalierung und das sind allgemeine Standortnachteile, an die man zuerst denken muss. Das wäre das Bohren sehr viel dickerer Bretter. Mhm. Es ist halt einfacher sich mit einem Intel-Manager zum äh, Abendessen zu treffen und eine, ja, dann Arbeitsgruppen zu bilden, ein Jahr lang zu verhandeln und 10 Milliarden auszukehren. Ja, Dann passiert was, man sieht das, auf der Grünen Wiese entsteht plötzlich etwas. Das ist am Ende äh, eine schnellere, kurzfristig erfolgreichere Politik, als wenn man wirklich sich an die dicken Bretter macht. Aber das, meine ich, wäre das vielversprechendere Modell und passt auch zu dem, was in Deutschland in den letzten 50 Jahre den Erfolg hervorgebracht hat.
1: Sie kennen ja auch viele ähm, Köpfe in Berlin, Sie kennen Habeck gut, sind in verschiedenen Beratungsgremien für die Bundesregierung. Wenn man das so äh, vor, vor Menschen wie Habeck oder Scholz ähm, aufzählen würde, würden die sagen, ja, ja, das machen wir doch alles. Wir bohren ganz, ganz dicke Bretter, Energie wird bald ganz billig, weil dann kommt ganz viel grüne Energie, wir machen ganz viel Bürokratieabbau jetzt, was wollt ihr eigentlich, ist doch alles super, wir wissen selbst gar nicht genau, warum die Stimmung so schlecht ist. Ähm, Lassen Sie uns mal eine Linie weiterziehen. Also wenn wir jetzt auf die aktuelle Politik der Bundesregierung schauen und wir äh, verlängern die Linie vom Stand heute auf den Stand Ende des Jahrzehnts. Wie sieht dieses Land dann aus? Und vor allem, äh, wie stellt stellte sich da im internationalen Kräftespiel der großen Technologiemächte?
0: Also für die nächsten paar Jahre würde ich sagen, äh ist die allgemeine Standortschwäche, die, wir, die in Deutschland da ist, die wir ja ein Stück weit skizziert haben, die wird das Bild prägen. Und das bedeutet, dass es weiter zu Absiedlungen kommt, dass die, die neuen und, 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 und innovationsfähigeren äh, Branchen anderswo sich stärker entwickeln als in Deutschland. Aber äh, wie das schon immer wieder in Deutschland beobachtbar war, würde ich schon darauf vertrauen, dass, äh, dass es dann doch gelingt, diese dicken Bretter zu bohren. Genau, das, aber die
1: kommen doch nur, erinnern wir uns mal an die Schröder-Zeit. Warum ja. ist diese Entscheidung gefallen? Die Schei Entscheidung ist ja deswegen gefallen, weil der Druck so unfassbar groß wurde, genau. dass die Bundesregierung damals gar keine andere Wahl hatte, als einen großen Schritt zu tun. Und genau. Dieser Druck ist ja heute gar nicht da, Wir haben, Sie haben es selbst gesagt, fast Vollbeschäftigung. Also wo ja, soll der Druck auf herkommen?
0: Auf dem Arbeitsmarkt ist dieser Druck nicht da, das ist richtig, aber äh, der Arbeitsmarkt ist nur ein Teil. Die Frage ist, wie entwickeln sich die Reallöhne der Menschen im, im, im breiten Kontext? Wo aber die steigen passieren? ja auch. Ja, sie steigen wieder, nachdem sie jetzt aber ein paar Jahre lang gesunken sind. Das hat jetzt nichts mit dem Standortthema per se zu tun. Das sind die, die multiple Krisen dafür verantwortlich. Aber äh, ist, der Wohlstand äh, ist nicht nur etwas, das sich sozusagen an der Arbeitszeit bemessen lässt. Wir, äh, mhm. wir haben in Deutschland das Problem, dass Menschen viel arbeiten, aber doch nicht genug verdienen. Äh, und das ist etwas, das sozusagen eher äh, zu tun hat mit, äh, der, mit der Fähigkeit äh, der Volkswirtschaft, äh, Wohlstand zu erzeugen und äh, das merken die Menschen schon. Sie haben Arbeit, aber doch kein gutes Leben. Und auch da gilt aber noch, dass, die, dass, die, dass der Druck unterm Kessel wahrscheinlich einfach doch zu gering ist. Und es gibt, man ja die, zuschaut, es ja, gibt wie, die, wie die Bundesregierung Dinge, die eigentlich offensichtlich falsch sind, ja, wie das Abschalten der Kernkraftwerke. Ja, das, das konnte den Strompreis nicht absenken, ganz im Gegenteil. Es war klar, was das tut. Ja, aber der Aufschrei der Bevölkerung war dann doch einfach zu klein um die Koalition davon abzuhalten. Hm. Oder die Tatsache, dass, die, dass die, die, die deutschen Steuersätze im internationalen Vergleich doch deutlich höher sind. Das löst noch nichts aus. Aber eigentlich ist klar, dass das ein Standortnachteil ist, den man beseitigen kann. Das kostet was. Aber gleichzeitig ist man ja bereit, für zwei, drei Unternehmen aus dem Ausland 10, 5 Milliarden auf den Tisch zu legen. Da stellt man sich die Frage, warum das nicht das Geld nicht besser ausgegeben ist, indem man die Steuersätze senkt und dann aus dem Land heraus ökonomische Dynamik ermöglicht, die jetzt aus dem Land vertrieben wird. Also das sind eigentlich keine so großen, diese Bretter wären gar nicht so dick, die da gebohrt werden müssen. Da sind immer noch, denke ich, ideologische Scheuklappen da, die erstmal fallen müssten.
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. gewisser Druck sind natürlich auch die Wahlergebnisse. Wenn wir auf die Ergebnisse der AfD schauen, dann haben die natürlich viel mit einer generellen Unzufriedenheit zu tun, viel auch mit einer Sorge vor zu viel Einwanderung. Aber wenn man genauer in die Umfragen schaut, dann kommt sehr schnell immer auch, die wirtschaftliche Perspektive als Argument. Ist die, äh, Orientierungs-, die wirtschaftspolitische Orientierungslosigkeit in gewisser Weise auch Ursache für den Erfolg der AfD in Deutschland?
0: Ja, das würde ich sagen. Es ist einfach vielen Menschen, vor allem auch der, der jüngeren Hälfte des Landes, nicht klar, woher das Wachstum in der Zukunft kommen soll und damit auch sozusagen das persönliche Fortkommen es fehlt ein bisschen die Fantasie, worin der Fortschritt der nächsten 30 Jahre bestehen soll, woher der kommen soll. Es, was, und gleichzeitig werden die, die, die Berge, die sich vor einem auftürmen, eher höher. Nicht? Also die, die Schwierigkeiten, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, das ist schwieriger wahrscheinlich, als man sich das bisher gedacht hat. Auch die politischen Hindernisse da werden größer. Und äh, da entsteht dann ein bisschen die Mutlosigkeit, von der wir ja äh, schon die ganze Zeit sprechen. Äh, Politik müsste sozusagen durch diese Gebirge Schluchten sprengen, durch die man dann sozusagen äh, marschieren kann. Äh, und und das, das fehlt ein bisschen. Natürlich heißt es ist das billig, ne, zu sagen, äh, man, man braucht endlich den Mut für die Reformen. Aber äh, es gibt ja seit vielen Jahrzehnten Diskussionen über den Standort Deutschland. Und was, was sozusagen schon etwas ärgert, ja, ist, dass, diese, dass das, was auf diesen Listen steht, ja, immer noch richtig ist. Und äh, Verschlechterungen in den einzelnen Einträgen in dieser Listen im Vergleich zu mal, anderen europäischen Ländern Grund sind, warum man in den Rankings zurückfällt. Ja, äh, deswegen sollte man sich sozusagen diese Punkte einfach vornehmen, einer nach dem anderen. Die sind bekannt. Ja, manches ist leichter. Manches ist vielleicht unmöglich, mhm. aber äh, da, da wären schon sozusagen einfach Reformwege da, die man,
1: die man beschreiten kann. Glauben Sie, dass diese Bundesregierung diese Schritte gehen wird?
0: Nein, das, das glaube ich nicht. So wie sich das aktuell aus dem Ausland anfühlt oder, oder äh, wie sich die Bundesregierung darstellt. Mhm. Sie braucht einfach viel zu lange und es, es gibt in dieser Koalition, glaube ich, einfach viel zu viele Unterschiede in den gesellschaftspolitischen Entwürfen. Ja, ich, ich glaube, es gibt natürlich eine Partei zumindest, die würde gerne die Steuern senken, aber es gibt andere, die würden eher die Steuern erhöhen, wenn man sie ließe. Was, was fehlt ist also noch sozusagen diese klare Diagnose, woran krankt es eigentlich, was sind die Dinge, die man tatsächlich änd ändern kann was muss man sozusagen abschieben ins Wolkenkuckucksheim, weil das nicht funktioniert? Also die, ja, die grüne Wende wird Wachstum bringen wie in den 60er Jahren. Ja, diesen, das, das die Leute glauben das ja nicht. nicht? Und wenn man solche, solche äh, Fantasiewelten projiziert und immer davon spricht, äh, vertut man seine ganze eigene Glaubwürdigkeit. Also, Aber es scheint schon zu sein, dass es in der Koalition dazu eben noch große Unterschiede gibt und keine gemeinsame Diagnose. Ja. Und wenn es keine gemeinsame Diagnose gibt, dann kann es eben auch noch keine gemeinsame Therapie geben. Darum sind die nächsten paar Jahre in Deutschland wahrscheinlich noch,
1: äh, noch schwierig. Ja. Ich hätte, bevor wir zum Ende kommen, noch mal eine persönliche Frage. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Wirtschaft gekommen? War das so eine Entscheidung, ja, ich weiß sonst nicht, was ich studieren soll und nehme mal Ökonomie oder wie kam das bei Ihnen? Das war ja auch Geschichte mal im Gespräch, oder?
0: Ja, genau. Also mich hat eigentlich früh interessiert, warum Gesellschaften, sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Mhm. Und sozusagen die Bewegungsgesetze der Geschichte, ja, das hat mich früh fasziniert. Und die Volkswirtschaftslehre, die Wachstumstheorie zum Beispiel, die bietet da Anhaltspunkte, so also ein bisschen mit Hilfe von Modellen, auch mit Hilfe von Mathematik, wie die Physik das auch tut, ja, die Bewegungsgesetze ja, der Welt äh, zu verstehen. Das fand ich, äh, fand ich als Jugendlicher und dann als, als junger Mensch spannend. Ähm, ich bin jetzt in den letzten Jahren natürlich ein bisschen von diesem Glauben in der Sozialphysik abgekommen. Ja, das ist halt, unsere Gesellschaften sind, wir haben viel von Psychologie gesprochen jetzt. Ja, die sind natürlich komplexer als, als mechanische Systeme. Aber diese Vorstellung, Geschichte sozusagen mit Formeln zu erklären ja, und vor allem dann auch die ökonomischen Triebkräfte äh, zu erkennen, die oft ja auch entscheiden, ob Krieg oder Frieden herrscht, ja, äh, das fand ich spannend
1: und wenn ich so sagen, Zeit habe, ist das immer noch etwas, das mich massiv interessiert. Interessanterweise sind Sie dann ja nach dem Studium eine Zeit bei McKinsey gewesen. Warum dann doch nicht Beratung auf Dauer? War das dann doch zu langweilig? Ich meine, Sie hätten da heute wahrscheinlich deutlich mehr verdient.
0: Ja, das, sicherlich wäre das so, dass man da äh, mit McKinsey und nachfolgenden Etappen sozusagen äh, finanzieller Vergleichsverfahren an der
1: Universität. Bitte? Sie werden weniger im Fernsehen. Ja,
0: vielleicht ist auch das ein, ein Grund. Nicht? also, äh, Wenn man denkt, äh, äh, es, es gibt Dinge, die sich ändern sollten, nicht nur in einem Unternehmen, sondern in, einem, in einer Gesellschaft, vielleicht in ganz Europa, ja, dann äh, muss man fast ein bisschen einen Drang zur Öffentlichkeit haben. Wenn man die nicht hat, äh, bleibt es beim, beim stillen Kämmerchen. Ja? Ähm, und das ist sicherlich etwas, das bei McKinsey ganz anders wäre. Da ist man äh, der der Trusted Consultant, ja, man, man flüstert ins Ohr des CEOs, äh, aber man hat selber kein Gesicht und selber keine, keine Stimme. Ähm, aber was mich, was mich also in, in Antonis D., der Forschungsinstituten, äh, begeistert, ist die vollkommene Freiheit. Ja, ich wähle meine Themen selber. Äh, ich setze meine Zeit ein, so wie ich das für mich richtig finde. Und das ist natürlich, wenn man... Äh, in einem Beratungsunternehmen am Markt bestehen muss, ja, äh, anders. Da ist man sozusagen der Erfüllungsgehilfe anderer, na, letztlich äh, vom Topmanagement oder einer, einem Aufsichtsrat. Ist sicher extrem spannend, aber äh, die Freiheit, die das akademische Wel äh, Leben bietet, äh, die ist mh, durch Geld nicht wirklich aufzuwiegen.
1: Sie haben ja einen bemerkenswerten Move gemacht. Sie waren am Institut für Weltwirtschaft in Kiel viele Jahre, hatten einen prestigeträchtigen Posten, haben, glaube ich, in Hamburg gewohnt. Da frage ich mich natürlich als Hamburger, wie kommt man auf die Idee, von Hamburg dann irgendwann wegzuziehen? Ähm, sind dann nach Wien gegangen. Was war der Grund dafür, dass sie nach Österreich zurückgegangen sind? Sie sind ja Österreicher. War der genau. Ruf der Heimat so laut? oder? Der Ruf der Heimat äh, laut,
0: ja, aber vor allem war es die Corona-Krise. Äh, und so hat das Gefühl. Äh, die, die übliche und, und gewohnte Bewegungsfreiheit in Europa nicht mehr zu haben. Mhm. Hamburg ist eine tolle Stadt, nichts hat mich davon weggetrieben, aber äh, in der Corona-Krise äh, ist dann doch für mich und auch für die Familie klar geworden, man, man kann es nicht einfaches Auto setzen äh, und fährt mal ein paar Tage in den Süden nach Österreich, in die Heimat, äh, fünf Tage Quarantäne dort, fünf Tage Quarantäne dann beim Zurückkehren, das ist mit, keinem, mit keiner Schule und auch mit keinem Job äh, auf der Welt kompatibel. Also das hat schon eine große Rolle gespielt. Aber ich will auch gar nichts verhehlen. Ich war 16 Jahre in Deutschland, vier Jahre davor in Italien. Und das ist alles nicht weit weg von Österreich. Aber äh, die Idee, irgendwann mal zurückkehren zu können und dann auf einen Job, ich mache de facto ja ganz ähnliche Dinge, wie ich in Kiel gemacht habe, jetzt in Wien, diese Idee, die gefällt dem Österreicher in mir schon.
1: Es gibt auch eine andere Nähe. Ne? In Österreich ist auch die Nähe zwischen Politikberatung und Politik vielleicht ein bisschen näher. Und es gibt ja durchaus auch mal Menschen, die aus ihrer Position dann hinterher in die Politik springen. Lust, mal Minister zu werden?
0: Ja, genau. Das, das, das reißt mich nicht. Ich finde das, was ich mache, eigentlich genau richtig. Ich finde es auch super, dass, dass wir beide miteinander sprechen und ich auch aus Österreich noch ein bisschen in, in, in Deutschland äh, mitspielen mit darf. Aber ich würde auch ähm. den
1: österreichischen Wirtschaftsminister in Podcast einladen.
0: Ja, da, wenn Sie mögen, kann ich Ihnen da vielleicht sogar helfen. Das ist ein ehemaliger Kollege aus der Universität München.
1: Deswegen ja. frage ich, ja.
0: Und das, hat, das ist natürlich etwas, das in Österreich Besser funktioniert für mich, also jetzt aus meiner Perspektive besser funktioniert als in Deutschland, dass man an die Personen, die hier Regierungsverantwortung haben, sehr viel schneller und einfacher rankommt. Das ist in ja. Deutschland für den durchschnittlichen Wirtschaftsforscher und Forscherin sehr viel schwieriger. Deswegen
1: frage ich mich, ist, hat man nicht irgendwann Lust, mal zu, nicht nur in der Theorie zu arbeiten, nicht nur in Interviews, zu erklären, was andere entscheiden müssten, sondern einfach mal selbst zu entscheiden, auszuprobieren, ob es wirklich funktioniert, was die eigenen Berechnungen so ergeben haben.
0: Ja, das ist klar, dass, das, wie Sie es gerade geschildert haben, das klingt, das klingt natürlich klingt das spannend. Ähm, die Politik, wie sie sich heute darstellt äh, in Österreich, na, mit, mit äh, den Kräfteverhältnissen, die wir sehen, äh, auch äh, sozusagen das Zusammenspiel zwischen der nationalen Politik in einem kleinen Land mhm. äh, und, und dem, was in Europa entschieden wird. Das ist nicht furchtbar interessant. Also man, man muss schon sagen, die, äh, die großen Politikentscheidungen in Europa, die werden wahrscheinlich in einem Dreieck äh, Brüssel, Paris, Berlin getroffen. und Wien kann sich dann da sozusagen anpassen. Man kann Ehrgeiz haben, in diesem Umfeld erfolgreicher zu sein. Zum Beispiel ist der große deutsche Nachbar mhm. im Norden, im Nordwesten. Äh, aber die Gestaltungsmöglichkeiten in Wien sind dann doch beschränkt. Also ich, ich bin froh mit dem, was ich machen darf und sehe aktuell wirklich keinen Grund, mich
1: nach etwas anderem zu sehnen. Wir werden das also weiterverfolgen. In Österreich geht es dann ja manchmal schnell mit so politischen Wechseln. Also insofern, vielleicht tut sich da ja mal eine spannende Lücke auf. Ich sag mal bis hierhin ganz herzlichen Dank für die Diskussion, für die vielen äh, Gedanken, die äh, wir alle zum Weiterdenken jetzt mitnehmen. Und hoffentlich sprechen wir ganz bald mal wieder. Herzliche Grüße nach Wien. Auf ganz bald. Sehr gerne, Herr Mattes. Alles Gute. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ihr Sebastian Mattes
2: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBE Podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.